0: Pessoal, é, hoje nós vamos continuar de onde a gente parou na semana passada. É, eu estou compartilhando a tela aqui. Só um instantinho que eu acho que tem uma pessoa que está querendo entrar e não está conseguindo no nosso, na nossa live. Eu vou tentar enviar para ela aqui, só me perdoem. Pronto, enviei. Bom, nós paramos neste slide aqui. Caminhando já para o final da, da reunião, que o, o Alexandre presidia como o dirigente espiritual lá naquele é, centro espírita, aqui na crosta, é, e ele falou sobre essa questão, né? Acredita que o intermediário possa improvisar o status receptivo, né, falando isso para o André, de modo algum. Falando que isso é uma característica que ele vai ter que ir é, trabalhando durante todo dia e também durante todo o seu desenvolvimento no trabalho mediúnico. Mas continuando, ele continua falando o seguinte, no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise, agora a gente começa a chegar em um ponto no, 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 no corpo físico, a epífise desempenha o um papel mais importante por meio de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Então, é através da epífise, né, pelo que o Alexandre está trazendo aqui, que essa comunicação, essa é, troca, essa é, interação de forças de nós aqui encarnados, é, se dá com o plano invisível, o plano lá é, dos benfeitores espirituais, como Alexandre se refere à nossa esfera. É, então, ele continua, é nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. É, entretanto, na, na grande maioria deles, a potência divina dorme em Então, o que a gente percebe? todos os seres humanos, eles nascem com essa potencialidade. O Ivens vai conversar um pouquinho mais é, sobre a epífise, sobre essa, esse desenvolvimento dela né, durante a, a, a existência aqui na carne, é, baseando-se muito no... Baseando-se muito no... Obrigado, Francisco baseando-se muito na, em algumas palestras, em algumas explicações do doutor Sérgio Felipe, né, que é um dos espíritas que mais fala sobre é, a epífise na atualidade. Então, o que o Alexandre está falando aqui, olha, vocês vão encontrar na epífise, né, isso lá em 45, que foi lançado este livro, é muita coisa que vocês não vão compreender. E o que ele está falando aqui, Provavelmente, eu vou trazer muitas informações para vocês, neste, é, no caso, para o André, naquele, naquele momento, que vocês não vão compreender ainda. Né? Então, o Theo Wevens vai comentar um pouquinho sobre isso, e se vocês estão lembrados, na nossa primeira aula deste estudo, lá nos mensageiros, quando a gente falou do prefácio dos mensageiros, é, eu trouxe um artigo científico, em que alguns pesquisadores estavam relacionando ou comparando aquilo que o Alexandre fala sobre a epífise, a, a glândula pineal, neste livro e alguns outros, né, que o André também está, mas daí não é o Alexandre que está falando, são outros mentores, é, comparando com aquilo que a ciência descobriu, a medicina descobriu, posterior ao livro. Então tem um... um, um artigo, né, publicado com isso, comparando as descobertas, que é muito legal. Então, é mais ou menos nesse sentido que o Alexandre está falando aqui. É, vai ser novo o que eu vou estar tá trazendo sobre essa parte lá dentro do cérebro de, dos seres humanos, né, dos encarnados. Mas lembrando que o, o corpo físico, ele é o, o que nós temos aqui de matéria, mas existe o corpo perispiritual, que é, vamos supor assim, é quase como se fosse um espelho, a verdadeira cópia. Né? Então, tudo que nós temos de órgãos, células, tudo existe o seu correspondente no plano espiritual, no perispírito, vamos dizer assim. E isso vai ficar mais evidente conforme nós vamos avançar os livros no, no estudo. E quando nós chegarmos lá, um livro chamado Evolução em Dois Mundos, ele vai falar mais sobre isso. Tá? Então, sobre essa ligação ponto a ponto o que, que tem no corpo espiritual que é tem no corpo é, tem no corpo espiritual que é muito parecido com o que tem no corpo físico só que a função é diferente né? desempenha funções é diferentes isso a gente vai ver lá no é, no estudo do evolução em dois mundos esperamos chegar todos bem lá aí ele fala assim ó, a operação da mensagem não é nada assim se lembra que aqui a gente estava falando do psicógrafo comum. Aquele irmão que era o único dos seis que eram candidatos que, está, que teriam potencial mediúnico, mas era o único que estava preparado naquele dia para transmitir a mensagem. Então ele fala, a operação da, da mensagem não é nada simples. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência do seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças, se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida ao, ao sacrifício, não, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Bom, gente, aqui, normalmente, vocês que já tiveram... É, Elucidações nos cursos de educação mediúnica Sempre são acompanhados O seu professor, o seu dirigente Deve ter falado lá Olha gente, a gente precisa se preparar A espiritualidade prepara a gente Nos dias de tarefa Desde o início da manhã Isso quer dizer, desde o momento que você está lá Tomando o seu cafezinho né? Porque é uma das primeiras coisas que eu faço na manhã Acordo, eu desperto Escovo meus dentes Faço minha higienização e vou lá buscar o meu café para que a vida comece, né? Então é, é isso. É desde este momento até antes disso que começa a nossa preparação. Então o Alexandre está trazendo aqui. Olha, é, lá pela manhã a gente já começa a preparar a, a esses nossos irmãos, esses nossos amigos para o trabalho que vai ser realizado aqui à noite. E por isso os pensamentos que pesem no campo íntimo, isso quer dizer, ele está tentando que vocês lembram que o, o André Luiz achou que era só uma máquina, e o Alexandre falou, é, é uma máquina, mas muito delicada. Então, os nossos pensamentos, nosso dia a dia, por exemplo, hoje, quarta-feira, dia de tarefa espiritual na Casa Espírita, pelo menos na Casa Espírita Sena, é, desde o início da manhã, a espiritualidade vem trabalhando com os médiuns. E o que nós, médiuns encarnados, aqui devemos fazer? Vigiar os nossos pensamentos, modificar as nossas atitudes fazendo com que elas se enquadrem no Evangelho para tentar diminuir esses pensamentos grosseiros que estão dentro da gente, né? que estão dentro do nosso, é, é, nosso íntimo, nosso campo mental. Esses pensamentos pesam. Esses pensamentos pesam muito. Francisco, você quer falar? Eu acho que você está com várias abas abertas, por isso que está dando é, microfonia.
1: Quero. Quero. Pronto. Fala pera assim, peraí, deixa eu botar som aqui. Está é, é, ouvindo aí?
0: Sim, sim, pode falar.
1: Então, é, ele fala é, no campo grosseiro, muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial. Então, mas é, falar que é a partir do dia, no começo das primeiras horas, eu acho que é um pouco arriscado porque, na verdade, né, o, a pessoa que se candidata a ser médium, porque se eu quero ter a mediunidade desenvolvida, significa que eu estou aspirando, desejando, ter contato com é, coisas mais significativas para a minha alma. Então, é, eu já tenho que ter no meu dia a dia uma vigilância feroz para controlar um pouquinho as minhas velhas tendências e tentar é, limitar limitar é, as minhas extravagâncias a um nível razoável para que a espiritualidade encontre em mim algo interessante para ser trabalhado. Porque se eu for um boi de boiada... Né? Eu não vou passar de uma vaca que está no meio do pasto, lá junto com todas as outras. Que interesse eu teria? Qual interesse eu despertaria daqueles espíritos fantásticos em me ajudar? Então, eu, eu acho assim, é, tudo bem, no dia, vá lá. A ingestão de mate... de, de, de alimentação não muito pesada, tata, 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 tudo isso é bacana, mas... É a pessoa que se mete numa cadeirinha de escola mediúnica. Para ser médium, ela tem que ter consciência. Eu quero ser médium de Jesus. Eu quero ser médium para estar conectado a gente do bem. a pessoas que vão me dar a mão e fazer eu ganhar alguns degraus na minha evolução. Tudo bem, eles estão lá com a mão estendida, mas eu tenho que ser um cara um pouco mais limpinho para poder ter acesso a uma sala melhorzinha. Né? Então assim, não é só da manhã não A coisa tem que ser Uma coisa bem Bem cautelosa né?
0: não, sim, Eu entendo que... a sua colocação Muito boa, Francisco é, é claro que isso que você falou É norma de conduta de qualquer cristão né? Isso é, é desejável Para qualquer cristão Mas eu me referi mais a essa preparação Para o trabalho, para o dia Como você falou a, a, Às vezes é muito importante vigiar a alimentação Muitas vezes vigiar as respostas, os pensamentos, aquilo que assiste na televisão, aquilo que acessa no celular, tudo isso é muito importante no dia da tarefa. É claro que isso também constitui norma de vida, né? Quando, como a gente já falou na semana passada, é, Emmanuel trouxe uma cartilha excelente para o médium e muitas vezes é o que a gente tem nos cursos de educação mediúnica, que é o Seara dos Médiuns. É, que é um livro fantástico, que são normas de conduta moral para os médiuns. Né? Então, é muito, muito importante a sua observação, é claro, que isso é o desejável e isso é o que a gente busca sendo cristão. Né? E aí, pode falar, Débora.
2: É, Ju, quando você vê lá, vamos para o livro, tá? Seis tarefeiros. Numa tarefa de psicografia. São seis médios que deveriam estar preparados, não só no dia da tarefa. Porque no dia da tarefa, a maioria não consegue manter um padrão vibratório de equilíbrio, porque não mantém isso na vida. Eu costumo dizer que ser médio não é na casa espírita. É 30 horas por dia, todos os dias da vida porque a gente não consegue entrar na casa espírita com sorrisinho e banho tomado e servir a Jesus se moralmente nós não fomos corretos o máximo possível a todo dia nos aperfeiçoando. Então eu vejo assim os seis trabalhadores, só um estava apto, porque um entendeu o que é ser médium com Jesus, os outros cinco não. Por isso é a grande dificuldade. E eu prego isso muito na aula com as minhas meninas, porque ser médium com Jesus não é na casa espírita. É na vida. O médium tem que conhecer suas falhas para poder servir com dignidade a Jesus. Senão não resolve nada. tá que fazer escola mediúnica, né? Ju?
0: Pode falar. Quem fala? Ah, Miriam. Miriam.
3: É, eu concordo também Obrigado, com... Débora com Francisco e com a Mas o que eu entendi aí no livro, é assim, muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objetivo de nossa atenção especial. Então, é, o que eu entendi nesse, nessa parte, sim, o um bom médium, um bom trabalhador, o, que, o, 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 espírito, que quer, o espírito encarnado que quer trabalhar para Jesus, ele vem nessa manutenção de, de reforma, de autoaperfeiçoamento moral o tempo todo. E este tem uma atenção especial neste dia. Né? É, ele já está sendo assistido por toda, todos os dias, porque ele está sempre em sintonia. Mas neste dia ele ainda tem uma atenção ainda maior. Foi dessa forma que eu... Para que possa se conectar até mesmo com os espíritos que querem... É, 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 é trabalhado toda a energia, toda, todo o magnetismo do, do médium para que se afinize com esses espíritos que querem se manifestar. Então, eu entendi que a atenção especial é neste sentido.
0: Ótimo, ótimo. E isso, a gente vai lembrar que daqui a pouco vai falar sobre o que, que o Calixto fez, né? <risos> é, o, o, o que ele vai fazer para ter essa, essa união Sim. com o médium. Pode falar a Cássia ou Juliana, uma das duas. <risos> ou as duas.
4: Oi eu, Ju. Então, é, só para finalizar aí essa questão, tá? Eu concordo com o Francisco, com a Débora, com a Miriam e com você. Eu só, assim, o que eu entendi foi o seguinte: que ele está falando que além de todos os pré-requisitos que exige o um, um médium com Jesus de ter. Ele tá, o que eu entendi é assim, que nas horas que antecedem a tarefa, eles já vão conectando o médium à tarefa da noite, aos casos que serão atendidos. Né? Então assim, ah, tem, igual ele falou, tinha seis médios e só um. Vamos pegar, assim, uma casa espírita com várias câmaras de tratamento, onde em cada câmara tem lá em torno de seis, sete, oito médios. Então, esses médios, eles já estão foram buscar, já foi visto qual desses médios estariam mais aptos e os que estavam mais aptos já começaram a entrar em sintonia, eles auxiliando com a tarefa que ia ser transcorrida à noite. Isso a gente vê em outros livros da doutrina, outros livros é, psicografados pelo Vanderlei mesmo, é, que não pelo André, né, nem pelo Chico, mas em outros livros, do preparo e da conexão que muitas vezes o médio precisa ter, que ele é preparado durante as horas do sono físico, durante vários dias, durante às vezes até meses, para um atendimento específico. Então, esses pré-requisitos, eles devem sim ser, existir. Porém, o que eu entendo que ele está falando é a respeito dessa ligação com a tarefa da noite. Era isso.
0: Obrigado pela contribuição, pessoal. É, continuando aqui. É, foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores do nosso plano. Então, aquilo que a Miriam falou, né, foi ambientado, foi introduzida a tarefa, como a Cássia falou, a tarefa da noite. E mesmo lá, ainda, a espiritualidade estava presente para fazer, vamos dizer assim, os preparativos sinais. Né? Antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético. Para que não haja perdas lamentáveis lamentáveis do tigroide, os corpúsculos de nios. Aí, Adriane, necessário aos processos da inteligência. Bom, é, como vocês estão vendo, né? Isso aqui já vai falar sobre anatomia. É claro que eu pedi ajuda, não sou louco de falar isso aqui sozinho, mas antes de, de deixar o pessoal me ajudar aqui, é. Isso é interessante, porque nós tínhamos, aqui em casa, a gente tinha acabado de estudar, num, cap, num capítulo do Evolução em Dois Mundos, justamente estes corpúsculos de Nils, né? Então, assim, do que, que o André está falando? Onde esse potencial magnético né, é, foi é, aplicado para não trazer prejuízo a, essa, a esse ponto do nosso corpo físico? Tá? Isso aqui ele está falando... De ponto no corpo físico. Gente, esse negócio fica lá no neurônio. É uma organela do neurônio. Vocês estão vendo que está é bonitinho aqui, né? É, tudo isso aqui é, é, é só é feito, não é o, o neurônio original. É só um desenho, né? Óbvio. Então, assim, o corpúsculo de News ele é uma, uma organela... Do, do, do neurônio ele fica no citoplasma aqui mais ou menos esses pontos né tem vários é, os doutores aí podem me ajudar né ele fica dentro do núcleo no núcleo não da, da do citoplasma do neurônio aí ele o que que esse corpúsculo de nios faz pelo amor de Deus é, vamos ver se eu explico certo o Ivens e Adriano estão aí para me ajudar é essa organela eu não sei se é isso aqui ou enfim não, não importa é desenho é, ela vai segregar algumas... É, como é que se chama isso, Evans? Isso aqui? É, neurotransmissores, né, que são químicos. Ela vai produzir isso para que as sinapses, aquela... É, a memória, tudo, todas as funções cerebrais, elas, elas são transmitidas através de sinapses nervosas. Então, dentro do neurônio é transmitido... É, eletricamente, e entre um neurônio e outro, eles não estão ligados, né, eles estão pertinho do outro, é, acontece a transmissão através desses neurotransmissores, que são vários, e são essas organelas, que são os corpúsculos de nios, que produzem é, estes, não sei se todos, né, não, não vou falar besteira aqui, mas produzem alguns desses neurotransmissores é, que são responsáveis por uma infinidade de sentimentos, de estados de, 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 de emocional, estados é, psicológicos. Falei certo, gente? Doutor? Falei certo? Ah, legal, bacana, Tá tudo bem. Continuando aqui. É, e aí, continuando no livro, ele fala assim: ó, o sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração. É, sistema nervoso simpático, se eu é, aprendi bem, é aquele que é, nós não controlamos. Né? Aquela coisa que ah, eu quero bater, que meu coração bata agora. Não é dessa forma que funciona. É ele, o sistema simpático que controla isso, não é a minha consciência. É, recebeu auxílios energéticos. E o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. Então, essa preparação ela teve toda um, 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 uma, uma doação de energias, de magnetismo, necessária para aquele médium psicografar. A gente, se tivesse um médium de evidência, poderia estar descrevendo isso, mas isso que agora a gente está vendo é a descrição do próprio é, André Luiz. O vago, o vago é esse nervo, mais ou menos aqui, ele passa por aqui, vocês vão me ajudar depois, Parece que ele controla, né? É através dele que passa as informações de funcionamento dos órgãos ocos. É isso mesmo, né? Intestino, algumas coisas ali, né? Então, é esse nervo que faz o controle. Então, ele. É, é, aqui vocês estão vendo outras ramificações, não é ele, ele tem. ele está só aqui na, nessa partezinha que se chama medula, alguma coisa. É, então, ele foi. Ele foi defendido por, nós, por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. Aquilo que o Francisco falou do que eu como antes da tarefa mediúnica, daquilo que eu sinto, porque a gente vai lembrar que o, o centro de força gástrico ele é muito ligado às emoções. Né? Muitas vezes os médiums, as câmaras mediúnicas, eles percebem muitos desequilíbrios no centro de força gástrico. Então, a, o dirigente associa isso, né, é, a emoções que não estão alinhadas, emoções que estão trazendo algum tipo de prejuízo para o assistido. Então é dessa forma que ele está falando. Olha, o médium ali precisa estar protegido das emoções, daquilo que consumiu, que está sendo digerido pelo corpo físico, né? Porque isso, a digestão ela exige bastante é, energia para o metabolismo. Então, é, nesse momento aqui, essa região, né, é, ela, se a gente comer uma feijoada, por exemplo, e for para uma câmara mediúnica, a energia dispensada para digestão da feijoada é muita energia. E o que vai sobrar para a mediunidade? A gente acha que mediunidade é só uma máquina de escrever antiga, onde o, o espírito vai pegar a mão e vai escrever? Não é bem assim. E é isso que o Alexandre está ensinando para o André Luiz e o André Luiz está pontuando para a gente. As glândulas suprarrenais recebem acréscimo de energia para que se verifique acelerada a produção de adrenalina, de, de que precisamos para atender o dispêndio eventual das reservas nervosas. Né? Sabe aquelas, esses bichinhos aqui que, que são os neurotransmissores? Uma coisa muito importante, é, eles é, têm estoque limitado. Tá? Então isso quer dizer, é, quando começam a sentir, começam a emanar as transmissões, ou começam a ativar esses neurônios, eles, para ativar um, tem que se comunicar com o outro. E como eles se comunicam? Através desses neurotransmissores. Mas eles têm um estoque. E quando acontece uma intensa é, atividade cerebral, esse estoque acaba. Então, esses neurotransmissores precisam ser refeitos. O que o, o, o André Luiz está mostrando aqui é que a adrenalina né, é, produzida aqui nas na suprarrenais, ela serve como um auxílio para que esse esgotamento possa, é, ou esses neurotransmissores possam é, não, vamos dizer assim, a falta deles não seja uma falta que vai trazer prejuízo para o médium. Então é isso que eu entendi que ele está falando aqui se o, o, a, os doutores entenderam de uma forma diferente, né? é, mas talvez seja por isso que quando é, um espírito está se aproximando da gente para dar uma comunicação, seja pela psicografia, pela psicofonia, pela intuição, pela audiência, o envolvimento é, acelera o coração, faz a mão é, transpirar, né? a gente sente um, um, uma agitação no corpo. Né? Então, é por causa dessa liberação dessa, dessa adrenalina no corpo. Falei certo, gente? Ah, é mas... o <risos> Tá, recebi um positivo aqui, então, bola pra frente. Vamos continuar. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Rapaz, Deu medo de mediunidade agora? <risos> Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido, ao meu olhar. Tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Agora não, agora deu mais coragem de ser médium, né? Por quê? Porque a mediunidade nesse rapaz transformou-se em muita luz, né? É... O, o Sérgio Felipe faz algumas brincadeiras, né? Que a, a, os médiums, eles vão desdobrando, desdobrando, desdobrando e conforme a idade vai passando, às vezes desdobra uma, uma hora e não volta mais, né? Então, é, da mesma forma aqui, essa luminosidade vai tomando conta da gente e era o que o André Luiz estava vendo. Todos os centros de força sendo ativados e pelo que eu entendi aqui, todos eles estavam realmente em atividade. A gente fala, ah, é só o, o frontal que está ativo na vidência, é só a pineal que está ativa durante a psicografia. Não. Todos os centros de força do médium são ativados. É claro que existem pontos mais específicos, onde a espiritualidade vai direcionar as, as energias necessárias, mas a gente precisa entender que todo o corpo espiritual sofre essa influência e está influenciando. Então, por isso, essa, 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 esse transbordamento de luz, transbordamento desses fluidos sutis que o André viu na forma de luminosidade. E aí, Calisto postou-se ao lado... Calixto é aquele espírito que vai dar a comunicação, tá que o, o, o Alexandre o instruiu para que ele não, não fizesse uma, uma mensagem específica, que fosse uma mensagem mais genérica, abrangente para o grupo. Postou-se ao lado do médium, que o recebeu com um evidente sinal de alegria. Né? O, o pessoalzinho que está começando agora, vocês né? lembram das primeiras aproximações dos espíritos, né? é, na, nas práticas mediúnicas, que a gente se sente diferente? Nossa, às vezes com uma alegria tomando conta da gente e a gente não sabe porquê, às vezes até a gente não entende muito bem o que está acontecendo, fala, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, segura na mão do dirigente e vamos lá. né Então são coisas que a gente começa a perceber, que aqui quando a, o, o Calixto se aproxima, é, essa energia o envolve, envolve o médium, então eles estão em uma permuta de energias aqui, que são... É, 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 aquilo que a, a, a Miriam e a Cássia trouxeram, dessa afinidade com a tarefa, com os espíritos que vão atuar naquela noite, com toda a estrutura montada pela espiritualidade. Enlaçou-o com o braço esquerdo e ao, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, com o como a recolher o material de lembranças do companheiro. Gente, e aí? Por que, que ele está recolhendo lembranças, se ele vai dar uma mensagem psicografada? Vocês lembram lá do Educação Mediúnica, que a gente falou assim, olha, os Espíritos precisam que a gente tenha o conhecimento para a gente conseguir transmitir a mensagem com clareza? Nesse, nesse centro, no, no, que eu já vou falar aqui, que é o hipotávamo, é, é onde se concentra a memória e o aprendizado. Então, é ali que, os, que o espírito, o calisto, foi buscar essas informações para ele transferir a mensagem na forma de psicografia. Ele não vai usar algo que não seja do médium. Né? Por isso que, muitas vezes... É, isso eu falo por experiência. Às vezes eu psicografo alguma coisa numa tarefa mediúnica, ou talvez nas práticas da, da, do próprio é, curso de educação mediúnica, eu falo assim, não, isso aqui é meu, essas são as palavras que eu uso. Né? Porque, não, isso é animismo. E muitas vezes, não é. São coisas que os espíritos estão utilizando as minhas palavras, estão utilizando aquele meu vocabulário adianta eles tentarem usar uma palavra difícil que eu nem vou saber escrever, né? eu não sou um médium mecânico, então não vai rolar, é, eu não vou saber escrever, eu não vou fazer passar vergonha e tentar escrever uma palavra que eu não sei. Né? É como eu, a mediunidade, no meu caso, é mais consciente do que inconsciente, então eu não vou fazer isso. Então é claro que vai ter muita coisa do médium, por quê? Porque os espíritos buscam lá nesse centro, que é, deixa eu passar aqui... E é o hipocampo, desculpa, o hipocampo, que ele é o responsável por, pelas duas funções, de aprendizado e de memória. O hipocampo é, a, é uma área muito importante da memória e do aprendizado, repetiu aqui. Mas, ah, Juliano, e esse hipocampo, onde fica? Por que, que é importante a gente saber onde fica? Porque quando a gente sentir que esse, ou ver na, na, nas câmaras mediúnicas que es, esta região está abalada, pode estar acontecendo alguma coisa ali que a gente não sabe. E é claro que é, isso sempre é, é bom agregar para a gente saber exatamente o ponto onde este é, comunicante né, passou a mensagem. O hipocampo fica aqui, ó. nessa região, se você pegar em cima dos olhos aqui, ó, ele fica nessa região, linha reta lá para trás. Né? É, o Ivens vai mostrar que a, a epífise ela fica próxima a essa região aqui, Tá? Então, a gente vai ver isso mais na, na, no capítulo 2. E terminando né, o último slide é, deste capítulo, ele fala assim, ó, Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médio adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre, mas aqui, entendo, essa zona motora adquiriu essas características porque o médium iria psicografar. Tá? Então, nesse caso, ela tem que adquirir, né? óbvio, é outra, outra luminosidade, precisa direcionar energias para esta zona. A Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do, do colaborador humano, aquele encarnado, como a controlar as fibras inibidoras, evitando, quanto possível, as interferências do aparelho mediúnico. Então, assim, é, o que o Alexandre estava fazendo aqui é tentando, né, quanto possível, evitar isso que eu acabei de falar do animismo, do que é meu, do que é do médium, e deixar que a mensagem venha da, do espírito que está comunicando. Então, o Alexandre estava tentando aqui. É, ele conseguiu? Não sei, não está dizendo no, 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 nesse capítulo, não está dizendo nessa parte. Mas o ato deste espírito estar acompanhando, né, deste dirigente espiritual da casa estar acompanhando, justamente para que a mensagem venha limpa, para que a mensagem venha de uma forma a é, não ter é, essa... Vamos, vou chamar assim, tá, gente? Contaminação do médium. A gente sabe que o animismo faz parte da mediunidade, isso é um outro assunto, mas aqui a gente tá falando dessa comunicação dessa mensagem pura. Então, por isso que o, o benfeitor, né, que estava transmitindo a mensagem, é, precisava desse auxílio para que não fosse misturado as estações aqui. E eu terminei. É. Se alguém tiver alguma colocação que eu esqueci de abordar nesse assunto, nesse, nesse capítulo, quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade, por favor. Sem comentários? Então, o Ivens vai já começar o capítulo 2.
5: Isso, eu vou começar fazendo o link é, com excelente aula do Juliano, foi muito interessante, muito boa, eu aprendi bastante, né, e gente, eu vou tentar ir devagar, devagar, sem devagar, né. Aqui é, tem uma pesquisa científica que vai trazer uma resposta pra gente se essas informações que vai ser utilizada é, é, pelo espírito até, é, vai ser utilizada Vai ser retirada do médium Pelo espírito Está no cérebro ou não Ou se está Na, na mente do médium né? é A mente e o cérebro São situações locais Diferentes, fontes diferentes né? Essa daqui é Alguém de vocês já deve ter Conhecido essa pesquisa Ela é de 2013 Ela foi é, divulgada na revista De psiquiatria clínica é, Foi escrita por Júlio Pérez, que é um psiquiatra da USP e Andrew Lemberg, que é da Universidade Thomas Jefferson na Filadélfia, Estados Unidos é, tem o um tema assim, neuroimagem e mediunidade uma promissora linha de pesquisa não se assustem, a gente não vai ver esse quadro gigantesco, horroroso só aqui no final, na última linha, tá? Aqui foi feito o seguinte, foi usado uma tomografia computadorizada por emissão de fóton, que é aqui. A gente vai ver essa linha. Essa tomografia ela foi feita em médiums que estavam psicografando durante o ato. E ela foi feita uma tomografia na cabeça, no crânio do médium. Né? É claro que um de cada vez. E o que, que essa tomografia encontrou? Aqui está o resultado. A atividade cerebral do médio. Qual atividade cerebral que estava sendo estimulada? É O aumento do fluxo de sangue, o aumento do fluxo circulatório ali, é onde ativa aquelas áreas específicas do cérebro. Né? Então, o que aconteceu? Algumas áreas diminuíram e outras áreas aumentaram a atividade cerebral, o funcionamento cerebral. Aqui a gente não precisa se preocupar de forma nenhuma é, com esses nomes, é diminuiu na, na região do cérebro, a região do cúmulo, hipocampo, ocital inferior, símbolo, é, giro temporal, é, pré-central, tudo. O que, que isso quer dizer? Todas essas áreas do cérebro foram e meio que inativadas, elas foram meio que deixando em repouso, não foram funcionando. E o que, que são essas áreas? O que, que significa isso? Essas áreas é a redução do fluxo sanguíneo nelos, né? que é hipocampo esquerdo o Giro temporal superior direito e tudo Essas áreas são áreas do raciocínio Do planejamento Que é onde gera a linguagem da pessoa É a área do cérebro que faz a pessoa conversar Se comunicar é, O movimento e solução de problemas Um raciocínio intenso ela foi se apagando, mas o, o engraçado é que essa área, quando ela fica assim, é quando a pessoa está sem foco nenhum, a pessoa está totalmente aérea, dispersa, e quando ela, é, a atenção e a autoconsciência dela diminui ela está desatenta e sem estar com noção sobre si, ela não tem muita consciência sobre si. Mas, o curioso, no entanto, é que a complexidade das cartas que foram ditadas, psicografadas durante o transe, elas deveriam estar relacionadas com uma maior atividade na área do cérebro. Por quê? Eram, eram cartas muito complexas. Eram cartas que exigiam muito raciocínio, muita memória e muita busca. O interessante é que esse é artigo que eu tirei, esse aqui é um artigo da revista Veja. E ela é de 2002, saiu na revista Veja, e só que depois foi tá lançada é, esse artigo de uma revista científica, dois anos depois, é, um ano depois, e mais completa. Por quê? O que, que os médiuns que participaram dessa pesquisa falaram? Que a autoria dos textos fotografados eram dos espíritos comunicantes, e não pode ser atribuída aos seus próprios cérebros, por isso que os cérebros não foram estimulados. Se a gente voltar aqui, a gente vê que essa pesquisa também foram feitas com é, seis cristãos, é, nove franciscanos, 14 camelitas, foram feitas por crentes, é, usuários de ayahuasca, várias pessoas religadas à filosofias espiritualistas e tem um resultado ali. Né? Então, é interessante. Algumas áreas foram estimuladas e não inigidas, né Então, continuando... E aqui eu vou falar rapidamente, não vamos nos preocupar muito também. Esse aqui é um, foi escrito por Sérgio Felipe, é um médico que ele investiga profundamente a neurociência, a neurofisiologia do cérebro é, da USP. O Sérgio Felipe, alguns de vocês conhecem, né? E esse aqui foi uma revista, foi um, um curso de médium dele. Em 2004, ele escreveu essa apostila do Lar Espírita Servas de Maria, né, e foi um, um pedacinho da, do curso de médium dele, então, assim, eu estou usando isso para me atualizar, de 2004, nossa, quanto tempo, né, mas aí se eu estou me atualizando comissionários de, de 1945, então, tá bom, esse artigo não está tão antigo. Resumidamente, o Sérgio Filipe é também área do cérebro, dos, dos médiums, e essa aqui, esse desenho, nossas áreas ativas do cérebro, durante também o exame, né? Ele escreveu o seguinte. Então, o universo mental, ou psíquico, o universo da alma, tem uma relação com o universo físico. Ou seja, a mente nossa, que ela é revestida do corpo mental, que a gente emana através dela a energia mental, que é a nossa vontade, o nosso pensamento, nossas emoções, nossos sentimentos, ela vai entrar na área física do cérebro por uma região, né? São essas regiões que o Juliano citou e algumas regiões que a gente vai citar também que está dentro do, desse capítulo, tá? É, só que as áreas do cérebro, para funcionar, ela usa açúcar e oxigênio, glicose e oxigênio, e aí produz energia. A energia já é o pensamento do espírito saindo entrando no cérebro, está saindo do, do corpo espiritual e entrando no corpo físico, através dessas áreas. Então, a energia, ela produz um trabalho, assim como quando liga um rádio na tomada, a energia elétrica vai ajudar a produzir o um som. Então, é dessa forma que acontece. Então, aqui, é uma energia que causa impacto sobre a matéria. A energia mental produz a energia física no cérebro que aí produz a emanação da mente. Então, o que é emitido pelas pessoas é uma energia. O que sai da mente do pensamento é uma energia, né? Pronto, acabou essa parte, essa introdução. Graças a Deus, né? Agora dá para a gente respirar. <risos> Gente, vamos fazer uma pausa? Alguém quer comentar, fazer uma pergunta? A gente volta lá naqueles slides. Ficou muito complexo. Oi, Francisco, pode falar? Para começar o capítulo 2, que bom! <risos> pois é. Vocês já devem, também, alguém de vocês já deveriam conhecer essas pesquisas aí, né? Então vamos começar aqui. A primeira parte aqui do, do capítulo é quando o André Luiz está conseguindo. Visualizar as estruturas, os chakras do cérebro do médium através da ajuda do Alexandre, né? que o Calisto está transmitindo a mensagem ali. Aí ele disse o seguinte: é, quanto mais ele notava a singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a hipífese deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante, e em de redor seus raios formavam o lótus de pétalas sublimes. Aqui eu trouxe só uma analogia para ajudar a exemplificar, é mais ou menos isso: a pineal está mais ou menos aqui, visto de cima, né? não de frente, e saía formatos de luz, de energia, de radiação, que lembrava essa flor aqui, é uma flor aquática, flor de lótus, a gente usa muito esse termo, né? E. Agora, a gente precisa pegar um pouco mais de intimidade com a glândula pineal. Na verdade, é, o capítulo chama epífise. Esse nome já não está sendo utilizado mais na medicina. É, usava muito na década de 40, 50, 60. E agora, atualmente, chama pineal. Mas é a mesma coisa, sinônimo. A gente tem que saber é, identificar quando fala palavras diferentes, significa a mesma ordem, tá? E, para a gente pegar um pouco mais de intimidade, eu trouxe várias imagens para quando, assim, vocês médios virem essa luz no centro da cabeça. O que está se referindo aqui? Vocês estão vendo o quê? O que está acontecendo, né? A, a pineal é uma ganda importantíssima para a comunicação mediúnica. É, aqui, O que me interessa aqui, principalmente, é essa parte aqui verde, que é o de encéfalo. A gente tem várias partes coloridas que a gente não vai olhar. O de encéfalo é porque é onde está a pineal. Ela está aqui, ó, bem nessa região aqui atrás. Tá? Aqui está a hipófise, aqui o hipotálamo. A gente ouve bastante esses termos, cada um com uma função importante, né? São glândulas. Aqui nós temos ela, aqui em verde, a pineal, essa estrutura. Aqui é o cerebelo. O importante: aqui a frente, aqui está a face, aqui está a nuca e ela é um ela está bem central se você olhar o crânio tudo ela está bem central né continuando aqui eu trouxe só o nariz um esboço do olho para a gente ver mais ou menos onde ela está ela está aqui ó se você entrar aqui com o eixo entre os olhos entre a sobrancelha você vai chegar nela aqui ela é bem central e o interessante é que o André Luiz traz também no evolução dos mundos que aqui nessa região de encéfalo é onde tem o cruzamento dos dois chakras principais, que é aqui o chakra coronário, ele está bem nessa região, ele desce aqui, é onde a gente se comunica com as energias, as vibrações mais elevadas, as esferas mais elevadas, entra por aqui nessa região, e aqui está o chakra frontal, aqui é o fluxo do frontal, aqui é o refluxo. Então, aqui está o diencefalo, olha como cruza os dois chakras. É muito importante essa região, né? E aqui está ela novamente. Vamos pegando intimidade. Pineal, aqui é o cerebelo, a nuca, a hipófise e o hipotálamo. Aqui de novo, eu trouxe aqui os olhos, passando aqui a pineal. Aqui de novo, pineal, hipotálamo. Hipófise ou pituitária, outro sinônimo também. Hoje não chama mais pituitária, chama hipófise. É interessante saber isso, né? E aqui, aqui está a hipófise ou pituitária. E aqui o chakra coronário e aqui eles cruzando os dois chakras. Pronto. Agora vamos definir né? o que é mais ou menos essa glândula. Ela tem o formato de uma pinha, tem ela aqui, por isso que ela tem o nome de pineal. Ela tem mais ou menos de 100 a 200 gramas. Tem gente que fala que pode chegar até 500 gramas. Ela tem esse tamanho aqui, de 7 é, milímetros por 6,9 a 2,5. É uma glândula gordinha, né? E quais são as funções dela? Pela medicina, tá? É promover a puberdade. Então, a gente não entra na nossa puberdade, a gente não sai da infância, se não for por ela. Quem tem um tumor, uma disfunção dela, vai ser sempre infantil fisicamente, não vai ter hormônios para desenvolver. Essa é a principal função dela, é a mais antiga. Ela ativa, e essa ativação dela entra na adolescência, na puberdade. E a outra função dela é a melotonina, que é um hormônio que regula o sono. A luz ela vai se apagando, a luz do dia, a, a luz aqui da, da iluminação artificial, quando ela se apaga e fica escuro, a pineal começa a, a produzir melatonina, que ela faz dormir. A função da melatonina é dormir. Né? E as, algumas pessoas brigam com a melatonina, mesmo com a melatonina ali, as pessoas não dormem. Né? Às vezes, outros fatores externos ou internos mais fortes que não deixam ela agir. Né? mas normalmente ela age a gente dorme tá? e ela regula o ciclo circadiano que é o, é a, é a, são as 24 horas do dia é, quando a gente acorda a hora da gente fazer as principais alimentações quando a gente dorme esse é o ciclo circadiano a maior parte dos seres vivos tem ele regido pela lua que atua sobre as marés atua sobre o ciclo circadiano as temperaturas também muito fortes muito quente, muito frio, ventos muito intensos também, ajusta o ciclo circadiano dos animais e nós. Está vendo como a gente faz parte da natureza? Somos seres da natureza? Tudo que é da natureza age sobre nós também. Estamos ali imersos e misturados nessa natureza. né? Então, é, outra função dela... Da pineal É imunomoduladora Ela atua nos termos imunológicos, nas defesas do corpo Se eu tenho muitas defesas contra doenças Ou poucas defesas Ela ajuda nisso Anti-inflamatório Ela tem esse papel Antitumorais, ela ajuda a combater o câncer é, Distúrbios psiquiátricos Ela está muito relacionada Principalmente também esses fatores aí com do sono, né? Quando a gente dorme bem, a gente tem mais defesas imunológicas A gente tem uma mente mais saudável, menos propensão a neuroses, né? Quem dorme bem. E analgesias, também a pessoa fica mais resistente, mais equilibrada à dor. A epilepsia são distúrbios também da pineal, está ligada à mediunidade, né? Os médiums experientes sabem como, ah, tem aquele assistido que está tendo bastante crise convulsiva, você já linkam com a mediunidade, né? A desobsessão. É, produção de energe... é, produções energéticas Através de hormônios Porque a pineal, ela coordena Todas as outras glândulas Todas, todas do corpo Ela é a glândula mestre Então, tudo, absolutamente tudo É regido por ela Essa é bem a importância o Chakra coronário e frontal E antioxidantes Ela ajuda a prevenir O envelhecimento né? O envelhecimento do corpo está ligado a radicais livres, e ela, ela diminui os radicais livres, Então a pessoa fica mais jovem, animada, vistosa, a pessoa fica mais energética, né? Ah, aqui é, um, é uma é, ilustração muito conhecida na internet, É só para mostrar que a pineal ela tem tamanhos diferentes, formatos muito diferentes um da outra, ela é né, muito particular, é, é assim como, como se fosse digital né? Você quase não encontra uma pineal igual a outra né? A particularidade dos médiuns É isso que a gente vê ao inimigo. E aqui só uma cultura geral Esse é o olho de Horus Olha como ele parece com a pineal Tem essa parte aqui, tem essa parte ó, Essa outra aqui com essa aqui E aqui o cerebelo Vem e solta aqui Aqui o cerebelo vem e solta aqui Aqui está a pineal e aqui está a pineal é, O olho de Horus é o deus dos faraós é, tem a, Conta a história Que ele perdeu o olho esquerdo E o olho esquerdo dele é esse aqui E esse, que, esse olho Esquerdo, ele quer dizer Que é bom olho Poder e proteção tá? Eu achei interessante a semelhança Isso tem dois mil anos antes de Cristo né? Esse corte, ele já dava O olho principal, a pupila, seria a pineal, né? É a digamos, sabedoria antiga, né? E isso. Eu acho que o Francisco quer falar. Ah, desculpa. Vai, vai, vai,
1: continua. Tudo bem. Eu pulei o que você queria falar. Já passou. Deu minha atenção. Tudo bem. Depois eu ponho na avaliação final.
5: Fala que você tem chance ainda, hein? Não. Eu volto lá.
1: Não, porque você passou uma série de características e funções que a medicina atualmente descobriu a respeito da pineal. Mas o legal no texto, depois, é que em 1945, o Alexandre vai fazer uma conexão dela com o... o psique humano. né? Porque ele vai falar que tudo isso que a medicina vai descobrir a respeito das suas funções está ligado ao balde de emoções que o indivíduo traz na sua história eterna. Né? e que essa pineal vai servir como se fosse lá um canudinho que vai ficar ligado a, essa, a esse mar de emoções que ele tem que administrar, tal. Por isso que aparecem alguns distúrbios que o nosso consciente não consegue controlar, porque está ligado muito mais à emoção que ainda não foi conhecida, não foi trabalhada, autoconhecimento, parar, né É só isso.
5: Exato, interessante Você viu que tamanho do documento né? o tamanzinho dela né? Os pequenininhos do grupo vão puxar a sardinha né? Ela faz tudo isso É um tão pequenininha Agora, o Sérgio Felipe Esse que eu falei Que é neuropesquisador da USP Esse aqui é a capa do, da tese de mestrado dele Ele escreveu essa, Ele defendeu essa tese na USP Em 1998 né? Esse foi o título e ele viu isso aqui. Isso aqui é uma fotografia da pineal vista do microscópio. Então, quanto mais jovem a pessoa, menos calcificada é. Aqui são calcificações, chamadas de lamelas. Não tem muitas. Então, aqui é uma pessoa mais jovem. Essa aqui tem bastante lamelas. Então, ela está mais calcificada. E ela tem a ver mais com os anos passando, vai se formando lamelas. Aqui também lamelas. E ele falou que essas calcificações. É, é do é, cristal de apatita O cristal de apatita é esse cristal aí Então é, é, vai formando classificações Depois vai formando os cristais de apatita Que é mais ou menos isso daqui ó, Em algumas partes E o legal é que tudo isso é muito vascularizado Recebe muito sangue Então é funcionante E aqui, é, quando ela vai se classificando mais Ela vai funcionando como se fosse é, uma, um, uma, uma emanação e captação de ondas eletromagnéticas. Mais calcificado, mais potência. Então, a pessoa vai ficando com a idade, ela vai tendo muita facilidade a se desdobrar e muita facilidade a doações de fluidos de cura física. Essa parte de doações de cura física e de desdobramento não tinha na tese de mestrado dele. Tá? Ele parava só naquelas imagens da classificação. Isso depois ele concluiu depois com pesquisas, mas não na tese de mestrado, né? Vocês não vão encontrar isso lá. E por último, uma descoberta fantástica que eu fiz, que eu achei esse assim, para mim, uma descoberta para mim, talvez vocês já tenham visto isso, que os cientistas vão rar e sem provaram que a pineal converte ondas eletromagnéticas em neuroquímicos. A pesquisa está publicada na revista científica Nature, de 88. Entre a pineal e o restante do cérebro, não há uma via nervosa direta. A pineal age no cérebro através de pressões químicas. Ela não transmite através de neurônios, é tudo de informações químicas. Que joga na corrente sanguínea. Então, as emanações não precisam de nenhum circuito, nenhum fio, nenhum filamento, né? É, da parte química, e aí emana também para fora da caixa craniana através de ligações eletromagnéticas. Bom, agora a gente volta e não sai mais do capítulo, tá? É, acho que eu vou ver só esse, que falta um minuto, né? E o que, aí o André Luiz disse o seguinte. Alguém quer falar alguma coisa enquanto isso? Dizer... Acabou. Tá. Acabou. <risos> Sobre o núcleo, semelhante agora a flor resplandecente, caíam luzes suaves, de mais alto, conhecendo eu que ali se encontrava um jogo de vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Então, se André Luiz viu a pineal sendo trabalhada, utilizada pelo médico, pelo espírito, pelo Alexandre, e ele ficou assim meio perdido O que seriam todas aquelas emanações Vibratórias? Ou seja Nós aqui encarnados Temos que ter um cuidado muito grande é, Se a gente visualizar A pineal sendo utilizada E com que nós vamos fazer com ela A gente é mais um observador ou um expectante Às vezes a gente não tem muito conhecimento De como agir, pode ser perigoso né? A gente queria magnetizar A pineal de alguém, a gente queria intervir sobre esse mecanismo de funcionamento da pineal de alguém, né? Por isso que eles falam, às vezes, cuidado com quem está cortando o seu cabelo, que está com a mão bem no seu coronário e na sua pineal, né? Mas é só a gente se proteger, né, Francisco? Tivesse assim, fazer um campo protetor que a gente tá aí nesse mundo para encarar as energias todas que estão tá aí, não podemos nos acovardar, temos que saber nos proteger, né? E na próxima semana não tem mais dispersão, vai seguir só o capítulo, fiquem tranquilos, eu termino em meia hora. Alguém quer falar alguma coisa? Oito em ponto dá para fazer comentários. Então tá. <risos> Gente, então, alguém gostaria de fazer a prece final para nós?